0: Troisième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5, la Belgique depuis Charles Quint jusqu'à nos jours, de 1500 à 1830. Troisième partie. Le successeur de Don Juan fut Alexandre Farnèse, duc de Parme, fils de cette archiduchesse Marguerite, sous laquelle avaient éclaté les premiers troubles. Alexandre avait déjà combattu en Belgique à côté de son malheureux parent, et celui-ci, au moment d'expirer, l'avait désigné pour prendre le commandement de l'armée royale. Le duc de Parme justifiait cette préférence. Quoiqu'il fût jeune encore, il avait le même âge que son oncle Don Juan, aucun des vieux généraux espagnols ne lui était supérieur à la guerre ou dans les conseils. À la différence de Don Juan, il avait peut-être plus de talent que de vertu. Farnèse profita avec habileté de la division qui régnait chez ses ennemis, et se tint d'abord sur la défensive avec trente deux mille hommes qu'il avait réunis dans les provinces de Namur et de Luxembourg, les seuls qui fussent restés fidèles à l'autorité royale. Bientôt le duc d'Alençon, jaloux du comte Palatin, rentra brusquement en France. Jean Casimir regagna l'Allemagne avec ses soldats, et l'archiduc Mathias, manquant de troupes et d'argent, se vit contrainte à une neutralité absolue. Mais le prince d'Orange s'agitait toujours. Après avoir vainement cherché à comprimer les factieux de Gand, il travailla à négocier une alliance étroite entre les États de Hollande, de Zélande, d'Utrecht et la noblesse de Geldre. Ce fut la fameuse Union d'Utrecht, qui proclamait en principe la liberté des cultes, mais qui, en réalité, avait pour but la domination du protestantisme. Lorsque les confédérés se furent ainsi séparés, le duc de Parme jugea que le moment d'agir était arrivé. Il assiégea et prit Maastricht, conclut un traité d'alliance avec les malcontents, reçut la soumission de Malines et de Bois-le-Duc, enfin se rendit maître de Tournai, malgré la résistance de Marie de Lalain, princesse d'Épinois, qui, en l'absence de son mari, défendit la ville avec la vaillance la plus chevaleresque les succès de Farnèse effrayèrent les États. L'autorité royale se rétablissait partout, et les forces des confédérés, si compactes un an auparavant, se trouvaient réduites à quelques faibles garnisons qu'on n'avait même plus les moyens de solder. Le prince d'Orange voyait le pouvoir qu'il avait si longtemps rêvé lui échapper des mains. Alors il proposa aux États, sur lesquels il conservait une haute influence, d'offrir la souveraineté des Pays-Bas au duc d'Alençon en décrétant la déchéance du roi d'Espagne. Cette audacieuse résolution fut adoptée au mois de mai 1580. Le taciturne s'était flatté de diriger à son gré le prince français, jeune homme d'un caractère faible à la vérité, mais d'une âme ambitieuse. À peine inauguré comme duc de Brabant et comte de Flandre, d'Alençon, peu satisfait de l'autorité précaire dont il jouissait, tourna ses armes contre la liberté des Belges et ne craignit pas de faire attaquer les villes fortes par les hommes d'armes français qui y tenaient garnison. Ils éprouvèrent en plusieurs endroits de rudes échecs, car la bourgeoisie n'avait pas perdu le sentiment de son antique indépendance et de sa force. À Anvers, où le duc se trouvait en personne, ses gens avaient envahi une des portes et se répandaient déjà dans les rues en criant « Ville gagnée, tue, tue !» Tout à coup, les bourgeois tombent sur eux, en font un grand carnage, les poursuivent et les chassent. D'Alençon lui-même est obligé de fuir honteusement. Cet échec lui causa un violent dépit. Il se retira à Dunkerque, puis passa en France, où il succomba l'année suivante à une maladie de langueur. Il n'était âgé que de vingt-huit ans. La fortune se montrait de nouveau favorable à Farnèse. Durant le séjour du duc d'Alençon en Belgique, il se tint prudemment sur la défensive quand il vit l'intervention française ruinée, il conduisit son armée en Flandre, et presque toutes les villes se rangèrent sous son obéissance. Vers la même époque arriva un événement qui était de nature à faciliter la pacification de la Belgique. Le Taciturne, retiré depuis quelque temps à Delft, y fut assassiné, le 10 juillet 1584, par un jeune franc comtois nommé Balthazar Gérard, qu'une exaltation fanatique avait, paraît-il, poussé à ce crime. Les provinces septentrionales, privées de chefs, ne purent soutenir les villes qui en Belgique résistaient encore. Gand, où la révolte était toujours fomentée par Hembeis et Reyhoff, se soumit au duc de Parme le 17 septembre et, au mois de mars 1585, Bruxelles, où les protestants dominaient depuis six ans, fut contrainte de remettre ses clés au lieutenant du roi d'Espagne. Mais Farnèse n'ignorait pas qu'en Belgique, surtout, la force des armes seule était insuffisante pour rétablir la paix et la prospérité. Il usa d'une sage douceur envers les villes conquises, confirma leurs anciens privilèges et accorda une amnistie générale. Il rétablit le culte catholique troublé si violemment en quelques endroits par les protestants et la bourgeoisie se montra vivement reconnaissante envers un vainqueur qui savait enfin allier la modération à la valeur et conserver dans le succès une prudente sagesse. Cependant, il restait à l'insurrection un puissant boulevard. C'était Anvers. Les États, alors réfugiés en Hollande, avaient fait de cette ville leur place d'armes et communiquait par elle avec les provinces du Midi. Il devenait donc très important de s'en rendre maître. Farnèse commença le blocus d'Anvers par la construction du fort de Calot. Puis il conçut le projet gigantesque de fermer l'escaut, en jetant un pont sur ce fleuve de Callaud à Hordam, c'est-à-dire sur une largeur de 2400 pas. Ses ingénieurs exécutèrent cette audacieuse entreprise avec autant d'habileté que de promptitude. En vain les habitants lancèrent-ils contre le pont d'énormes brûlots. Ils ne purent le détruire et ne réussirent pas mieux à forcer la digue qui couvrait le camp de Farnèse et que celui-ci défendait avec d'autant plus de courage que la rupture de cette digue l'eût engloutie sous les eaux lui et toute son armée. La ville d'Anvers, affamé et désespérant de la résistance, capitula le 16 août 1585 et fut traité avec non moins de faveur que les autres villes conquises des Pays-Bas. Ainsi, la Belgique actuelle rentra sous le pouvoir de Philippe II grâce à l'habileté du duc de Parme. Mais les conquêtes de ce vaillant capitaine n'allèrent pas plus loin et les provinces septentrionales conservèrent leur indépendance. À la mort de Guillaume de Nassau, les États de Hollande avaient donné le commandement de l'armée à Maurice de Nassau, fils du Taciturne. Maurice était un homme non moins remarquable que son père. Il parvint à consolider la République des Pays-Bas et à résister à Farnèse lorsque le roi d'Espagne ordonna à ce dernier de diriger ses efforts contre l'Angleterre, alliée de la Hollande. Philippe II, considérant la soumission des Pays-Bas comme impossible tant que ses ennemis seraient soutenus par les peuples voisins, avait résolu une descente en Angleterre et armé à cet effet une flotte de 140 quarante bâtiments montée par plus de vingt mille hommes. Cette flotte, nommée l'Armada, devait être soutenue par celle que le duc de Parme était chargé d'équiper dans les ports flamands. Mais les marins anglais et hollandais déjouèrent ces projets. L'armée de Farnèse fut bloquée à Dunkerque, et l'Armada, dispersée par les tempêtes, fut contrainte de faire le tour des îles britanniques pour regagner les côtes d'Espagne, où elle n'arriva que tristement délabrée. Peu de temps après, Farnèse reçut l'ordre de marcher contre les protestants français qui assiégeaient Paris et Rouen. Il exécuta cette tâche périlleuse avec honneur et dégagea ces deux villes, nonobstant l'héroïsme du brave Henri IV. Ses expéditions, mirent le comble à la réputation militaire du duc de Parme. Mais elles lui furent mortelles. Épuisé comme son aïeul Charles Quint par les fatigues d'une vie trop pleine, il succomba dans l'abbaye de saint vaast d'Arras le 3 décembre 1592, à l'âge de quarante-huit ans. Tandis que la Belgique se trouvait encore une fois sur une pente fatale, Philippe II songeait à la séparer de ses États et à en faire une souveraineté particulière. Il choisit pour successeur de Farnèse son propre neveu, l'archiduc Ernest d'Autriche, projetant de lui donner bientôt la main de sa fille Isabelle avec les Pays-Bas pour apanage. L'archiduc, jeune homme doux et mélancolique, vint prendre possession de son gouvernement en 1594. À peine un an s'était il écoulé, qu'Ernest mourut de chagrin d'avoir quitté l'Espagne où il avait été élevé pour assister au succès des Hollandais et aux scènes déplorables de confusion et de désordre qui affligeaient de nouveau la Belgique. L'archiduc Albert, son frère, fut désigné pour le remplacer. C'était un des princes les plus braves et les plus intelligents qui fournit la maison d'Autriche, et il avait captivé la confiance de son oncle. Destiné dès son jeune âge à l'église, Albert était devenu archevêque de Tolède et cardinal. Mais il avait acquis l'expérience des affaires et l'habitude de gouverner en remplissant les fonctions de vice-roi de Portugal. Pour l'aider à pacifier les Pays-Bas, le roi lui avait donné un renfort de 3000 vétérans et une somme en lingots d'or qu'on estimait valoir au moins 4 millions de ducats. La nouvelle des richesses que le gouverneur apportait attira dans son armée une foule de vieux soldats et ses premières expéditions furent marqués par autant de succès. Il conquit Calais, Arras et Ulst. Il fut moins heureux en 1597. Maurice de Nassau, fils du Taciturne, lui tailla en pièces un corps de troupes qui couvrait Turnhout, et le roi de France, Henri IV, ressaisit la ville d'Amiens qu'avait surprise un officier espagnol. Bientôt, l'archiduc renonça, d'après l'autorisation du souverain pontife, aux dignités ecclésiastiques dont il était revêtu, et épousa l'infante Isabelle. Le mariage eut lieu à Valence le 18 avril 1599, et le 6 mai suivant, l'acte de cession solennelle des Pays-Bas fut signé à Madrid. Le roi d'Espagne renonçait à tous ses droits sur la Belgique et la Bourgogne en faveur de sa fille et des enfants qui naîtraient d'elle. Le maintien de la religion catholique et l'intégrité des provinces formaient la condition principale de cette négociation. Les deux époux avaient à peine pris possession de la Belgique comme souverain que Philippe II mourut dans sa 72e année et après un règne de 43 ans. Il ne laissait qu'un fils, Philippe III, alors âgé de vingt ans. L'archiduc Albert signala le commencement de son règne en attaquant les princes Ernest et Maurice de Nassau, qui étaient débarqués près de Nieuport. Il fit d'abord essuyer une défaite sanglante au corps d'armée commandé par Ernest, mais il fut moins heureux contre Maurice. Les troupes de ce dernier se trouvaient resserrées entre la mer et les dunes. Lorsque l'archiduc arriva en tête de force considérable, Maurice, qui avait fait éloigner ses navires, dit à ses soldats « Vous voyez, mes amis, qu'il faut vous faire jour en combattant ou boire l'eau salée. » Dans cette alternative, les Hollandais n'hésitèrent pas. Ils se précipitèrent à la charge avec la plus vive ardeur et remportèrent la victoire, non sans perdre néanmoins une grande quantité de monde. L'archiduc s'était conduit en vaillant guerrier. Il était blessé au visage. Presque tous ses officiers avaient péri. Il reconduisit les débris de son armée à Bruges, laissant trois mille hommes sur le champ de bataille. Albert reprit bientôt l'offensive. Lorsqu'il eut réorganisé ses forces, il forma le siège d'Ostende, dont les Hollandais étaient restés jusqu'alors les maîtres, et que la Belgique était jalouse de recouvrer. La résistance d'Ostende est célèbre dans l'histoire. Elle ne se rendit qu'au bout de trois ans, grâce à la valeur opiniâtre d'Albert et au génie intrépide de son amiral Ambroise Spinoza. Mais cette conquête coûta aux Belges plus de soixante-douze mille hommes et des sommes énormes. Dès lors, la guerre traîna en longueur par suite de l'épuisement des deux parties. Les Belges désiraient la paix, les Hollandais la désiraient aussi, mais ils manifestaient beaucoup de froideur et de défiance. Albert fit les premières ouvertures, et, après de longs pourparlers, que les exigences de Maurice semblaient devoir rendre interminables, on convint d'un armistice de huit mois. Dans cet intervalle, le roi de France Henri IV et Jacques Ier, roi d'Angleterre, intervinrent en médiateur et parvinrent non sans de grandes peines, à conclure entre les parties belligérantes une trêve de douze ans. Elle fut signée à Anvers le 9 avril 1609, et la Belgique, agitée par quarante années de guerres et de troubles, ne tarda pas à ressentir les heureux effets de cette pacification. L'armée d'abord fut diminuée et l'on renvoya dans leur pays les troupes espagnoles dont les excès avaient maintes fois ensanglanté les rues et les places publiques des cités flamandes et brabançonnes. Albert et Isabelle remirent alors en vigueur les lois et règlements qui, durant la guerre, étaient tombés en désuétude. Les coutumes locales furent réformées, modifiées, en un mot, mises en harmonie avec la marche des événements et les progrès de l'esprit humain. En 1611, on publia l'édit perpétuel qui fixait les points principaux de la jurisprudence du pays. Et la sage administration des archiducs ne tarda pas à produire les plus heureux fruits. Bientôt l'on vit les plaies de la Belgique se cicatriser, l'ordre se rétablir partout, la religion et les mœurs refleurir à l'ombre de la paix. Les églises que la fureur barbare des protestants venait de dépouiller de tous les objets d'art dont la foi et la civilisation les avaient enrichis, sortirent de leurs ruines. Les villes et les campagnes se repeuplèrent, l'industrie et le commerce reprirent peu à peu une vigueur nouvelle. Les beaux-arts, enfin, négligés au milieu des malheurs publics, recouvrèrent leur ancien éclat. Ce fut alors que Rubens aimait, encouragé par Albert et Isabelle, mit au jour ses plus admirables chefs-d'œuvre. Alors que la sculpture et la gravure rivalisèrent de perfection avec les peintures des grands maîtres. Alors que l'imprimerie, qui s'était si merveilleusement développée sous les efforts du célèbre Plantin, refleurit à Anvers chez Moretus. L'archiduc et sa femme montraient une vive sollicitude pour tout ce qui pouvait augmenter le bien-être et rehausser la gloire des Belges. Ils ne négligeaient rien pour conquérir l'amour de leurs nouveaux sujets. Pleins de douceur et d'affabilité, ils allaient tantôt visiter les artistes célèbres dans leurs ateliers, tantôt assister aux leçons des savants et des érudits de Louvain, tantôt participer aux divertissements populaires, laissant partout des témoignages de leur munificence, des souvenirs de leur aimable patriotisme. On vit un jour la princesse disputer elle-même le prix de l'adresse dans un concours d'albalétriers et abattre l'oiseau aux applaudissements des bourgeois ébahis. La petite cour de Bruxelles était imposante par une dignité sans morgue, par une courtoisie sans bassesse, et les citoyens entouraient de leurs hommages et de leur affection des souverains dont la grandeur était fondée sur les qualités les plus nobles de l'esprit et du cœur. Fin de la troisième partie du chapitre 5, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.